0: se respira fundo e vamos degustar um pouco o Salmo 23 nessa, nesse domingo com a nossa última oportunidade e talvez eu comece com uma pergunta que não tem nada a ver com o Salmo, mas tem a ver com a sua vida, com o seu culto com a sua caminhada qual é a melhor forma de estudarmos a Bíblia, de lermos a Bíblia, de ouvirmos a Bíblia. Qual é a melhor forma? Uma palavra só. Sede. Sede. A melhor forma de estudar a Bíblia é ter sede. Se quiser uma segunda palavra, ter fome. Sede da palavra de Deus, fome da palavra de Deus. Esta sede e esta fome que nos dá um coração piedoso. Eu não ouço a Bíblia como ouço uma aula de química, de inglês, de português, uma matéria secular, uma ciência, uma instrução técnica, um ensino moral. Não. Eu ouço a Bíblia com fome de ser alimentado por Deus, com sede de ser alimentado da água da vida. Eu ouço a Bíblia com um coração santo, puro, isso quer dizer piedoso, a Bíblia é a palavra de Deus. Não estou diante de qualquer um, estou diante da autoridade suprema. Eu fiquei empolgado nessa semana, quando eu recebi de Brasília um vídeo passei para alguns oficiais militares ontem, da, do novo comando que assumiu essa semana o comando da Polícia Militar no, no Distrito Federal. E um colega, amigo meu, coronel, mais jovem coronel do Brasil, creio, pastor Batista, é, da nossa convenção, e estava orando e os três comandantes de joelho e sob a oração e uma manifestação gloriosa de Deus lá em Brasília. E quando eu vejo, louva, pode louvar a Deus por isso, a gente vendo tanta coisa ruim acontecendo, tanta coisa que ameaça, a gente só ouve podridão, a gente só ouve más notícias, é no jornal, é no, e etc, etc, mas eu quero dizer para você, o nosso pastor continua pastoreando, ele continua nos alimentando com a água da vida, com pastos verdejantes, eu quero continuar dizendo para você que tem coração piedoso e fome e sede da palavra de Deus, o nosso Deus não mudou, Ele continua sentado no trono e Ele governa não somente a terra, mas Ele governa os céus e no seu tempo Ele faz aquilo que lhe apraz. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, é o texto que nós temos, estamos lendo. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome... Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Nos domingos anteriores, este é o quarto domingo que eu estou falando sobre este assunto. Nos três domingos anteriores, nós colocamos para vocês algumas coisas que vocês podem rever ou reouvir né, na, pelo YouTube, não dá tempo de pensar nelas hoje. Mas o que nós estamos querendo aqui com você nesses textos? Nós estamos querendo que você entenda que o Salmo 23 não é um livro de reza. Não é um livro de cântico. Embora possa ser usado para orações, mas ele não é um texto para orações. Ele é o testemunho de alguém que conheceu a Deus de perto. Ele é o testemunho de alguém que de fato experimentou desde a sua infância, no meio de muitas lutas e tribulações, a caminhada com este Deus que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é o testemunho de um homem que viveu num mundo exatamente como o nosso, de muitos altares e de muitos deuses. As nações tinham seus vários deuses, o mundo da sua época tinha os seus vários deuses, como nós também nos nossos dias vivemos numa situação de um mundo que tem muitos altares, tem muitos deuses, e não vou entrar nesse detalhe aqui agora, mas as tantas religiões com tantos deuses, com tantos nomes, cada deus com um nome, e Davi se levanta e dando o nome do seu deus. E ele diz assim, Yavé é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. E Senhor aqui não é um pronome de tratamento, Senhor aqui é o nome de Deus, Yavé. Porque nós temos muitos senhores na terra, e chamamos muitos de senhores. E no mundo espiritual há muitos senhores, há muitos senhores que governam muitos homens. Mas aqui ele não está falando apenas de, ao ah, Senhor, ele está falando, eu estou dizendo que eu tenho um Deus. E que eu tenho relacionamento com esse único Deus. E que o meu Deus tem um nome, e o seu nome é Yahvé, E em cada situação, ele apresenta o nome de Deus como Yahvé Tebaô, Yahvé Tedeknu, Dizendo o Deus da justiça, o Deus do conhecimento, Yahvé chamar, o Deus companheiro, o Deus amigo. E ele está dizendo, é não apenas necessário, mas é possível que você tenha um relacionamento pessoal com Deus. Ele estava dizendo, Israel, vocês não são apenas o povo de Deus, a nação de Deus, a igreja de Deus no Velho Testamento, não, vocês precisam ter a sua experiência pessoal e contínua com Deus, porque vocês passam por experiências não agradáveis e muitas experiências não agradáveis na vida, e cada uma destas experiências não é nada mais, nada menos do que uma oportunidade para você entender que há um Deus presente com quem você pode falar, que há um Deus presente com quem você pode e deve se relacionar, e você deve chamá-lo de o meu Yahvé o meu Elohim, o meu Deus e o meu Senhor. Vimos de início que, da mesma forma que nós precisamos de Deus para a nossa provisão material, física, nós precisamos de Deus para a nossa provisão espiritual. Você pode quebrar um galho no seu trabalho, é, demitido, arruma um outro até ter o que você quer. a empresa baixa o salário, você fica porque não quer ficar desempregado, não é o que você queria, mas você aceita por necessidade, e não é assim que nós nos relacionamos com Deus, nós nos relacionamos com o Senhor, como o Senhor da nossa vida, não existe tempo bom, nem tempo ruim, existe um relacionamento, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, então dele vem a provisão, tanto a material e etc, como a espiritual, não é possível ter vida espiritual à altura, segundo a expectativa daquele que nos salvou e não a minha, não é possível eu ser discípulo de Jesus, não é possível eu ser um pastor na igreja de Jesus, não é possível eu ser um membro não do ponto de vista legal e estrutural, mas do ponto de vista de vida relacional, um membro da igreja, sem que de fato eu tenha esta relação pessoal com o Senhor que me supre as necessidades espirituais, não dá para ler a Bíblia sem Deus presente. Não dá para estar no culto sem Deus presente. Não adianta cantar se Deus não for a razão do nosso cântico. Não adianta dar o seu dízimo, a sua oferta, se você não está primando por uma caminhada com o seu pastor, porque é o seu pastor que provê. Não é em resposta ao seu dízimo, não é em resposta à sua presença, não é em resposta ao seu ministério, ele faz porque ele é, ele dá porque ele é. Ele cuida porque Ele é, Ele diz a, Jos... a Moisés, quando os Moisés Senhor, eu vou dizer que o Senhor me mandou tirar esse povo de lá, e quando me perguntarem quem me mandou, o que eu vou dizer, o Senhor diga para eles, eu sou, me enviou a voz, eu sou, eu sou o que você precisa, eu sou a resposta para o seu coração, eu sou o alimento para a sua alma, eu sou o seu pastor, eu sou a sua esperança, eu sou o único recurso que você tem na terra e na eternidade, então deixa eu ser o seu pastor, eu ser o seu provedor. Nós pensamos juntos também que esse Senhor, que é o provedor dessas coisas espirituais, ele é também aquele que te dá uma vida tranquila, num mundo de caos, num mundo pesado, de aflições, de desencantos, num mundo de decepções, de portas fechadas, de ameaças, de enfermidades, de ataques malignos, a Bíblia diz que Ele é a nossa paz vé Shalom Ele é a nossa paz Não está no bolso Não está no banco Na poupança, nas aplicações, na empresa Você está vendo nos nossos dias que tudo quebra Tudo quebra O que é daqui a pouco não será O que você tem daqui a pouco não tem tudo passa, mas aquele que faz a vontade do Senhor, de Javé, do meu Deus, permanece para sempre, aleluia, e quem garantiu isso, é aquele que criou e sustenta o céu e a terra, é aquele que é o Senhor do Universo e que é Senhor sobre o inferno e sobre as Suas obras. Aquele que é o Senhor da nossa vida e entrou em nosso coração e nos salvou. Ele é a nossa provisão, Ele é a nossa provisão e Ele é a nossa paz. No meio das aflições, das lutas, das tristezas, dos desencantos, o nosso coração está em paz porque o Senhor está conosco. Ele também é a nossa direção, nós formos a nossa orientação segura. Ele diz, caminha conosco, o salmista diz assim, oh, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz deitar em passos verdejantes e guia-me mansamente pelas águas de descanso, ou pelas águas tranquilas, então lembramos, Ele é o nosso guia, isso significa que estamos de olho nele, estamos seguindo os passos dele, estamos no caminho ...dele, obedecendo as orientações dele, estamos à luz... Dele que é o Criador da Luz, Ele é a nossa direção, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso orientador, esse que sustenta, que dá paz, também guia, guia você para o caminho do emprego, guia você para a escolha do casamento, guia você para a educação dos filhos, guia você para os relacionamentos interpessoais, guia você na sua oração, guia você na meditação da Bíblia, o que mais você quer? Ele é o guia e não tem limites para o quanto Ele pode dirigir a nossa vida, e não há espaço na nossa mente, no nosso coração, nas nossas emoções, na nossa inteligência, que o Senhor não peça... Ele não afronta, Ele não arrebenta as portas, Ele não arrasta porque Ele não é escravagista, mas Ele diz, deixa eu guiar os seus pensamentos, deixa eu orientar a sua vida, Ele é o meu pastor e nada me faltará, Ele é o guia da minha vida e quero hoje dizer duas coisas novas se eu conseguir no tempo para você, eu só recordei o que eu disse até agora. como diz aqui as nossas lindas atrizes, você fica vendo novela, esquece o que ouviu aqui, e agora eu tenho que recordar para você, cria jeito, o que mais esse pastor é para nós? O senhor é o meu companheiro, verso 4, os três últimos domingos eu preguei os três primeiros versos, eu ficaria só no verso 4 hoje, mas não vou, Domingo que vem vamos para outra linha e depois voltamos. Mas o verso 4 diz, do Salmo 23, você sabe. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Por favor, como filho, ponha a mão no seu peito e diga assim, Senhor, tu és o meu companheiro. Senhor, tu és o meu companheiro. Yahvé chamar. Yahvé chamar. O Jeová chamar. É aquele que vê, é aquele que acompanha, é aquele que não deixa você sozinho. Você sabe o pai, a mãe. Na capital é meio difícil acontecer isso. Mas a minha filha fez isso por muito tempo aqui em Genópolis. Ela mora com os filhos, Aline, a Aline, sei lá, quatro quarteirões do Mackenzie. Mais ou menos quatro quarteirões, eu acho. Cinco. Durante um ano ela foi levando os filhos na escola. Eles foram crescendo, no caminho... Depois ela falou, agora vocês vão sozinhos. Eles saíram, viraram a esquina, ela saiu do portão e foi atrás. Até eles chegarem no portão do colégio entrar, ela foi atrás. Vem embora. No dia seguinte fez a mesma coisa, durante meses foi fazendo a mesma coisa. Até ela descobrir que eles aprenderam o caminho e que andavam direito. A única diferença entre o que ela fez e o que Deus faz... É que Ele não te deixa para ver se você vai andar direito. Ele está no seu encalço o dia inteiro. Ele manda você ir e Ele vai. Não é prudente andar sozinho. Não é sábio andar sozinho. Há muitos laços na caminhada. Entendamos isso, pelo amor de Deus. Nenhum de nós é capaz de viver bem a vida sem que o Senhor esteja presente solidão não é vida solidão espiritual não é vida você saber que Deus existe saber que Deus pode saber que Ele é companheiro e você não perceber que Ele está te acompanhando não sentir a sua presença ah pastor, sentir. entendo o sentir que eu vou falar você não tem que estar tendo arrepio toda hora mas você tem que ter a segurança dizendo Deus está comigo e eu não tenho o que temer Deus está comigo, eu não vou avançar eu não vou onde Deus diz para eu não ir mas eu vou andar com o Senhor e saber que Ele está comigo porque eu não quero uma vida ruim eu não quero uma vida arriscada não se meta a ir onde o Senhor não vai mas Deus está em todo lugar mas Ele não age em todo lugar Deus só age onde a sua luz pode brilhar e se a luz do Senhor estiver em meu coração podendo brilhar, eu posso ir a qualquer lugar mas não se arrisque, é perigoso demais andar sem esse Senhor que é o seu companheiro e que sustenta a sua mão. A presença do Senhor é agradável, é proveitosa, é a garantia da minha vitória. Andando conversando com Jesus, os dois discípulos não sabiam quem era Ele. E reclamava, está vendo, olha toda a nossa frustração... Sabe por quê? Porque mataram o nosso Senhor. Nós não temos mais o Senhor. O Senhor não está mais conosco. O Senhor não pode fazer mais nada por nós. Essa é a sensação de muitos crentes. Quando entra em situação difícil, eu acho que mataram o Senhor. Tiraram o meu Senhor de mim. O Senhor virou as costas para mim. Olha a luta que eu estou enfrentando. Peguei Covid. Falar em Covid... Bosco teve alta, louvado seja Deus, ontem estava em casa, né? saiu lá. graças a Deus, oramos, oramos muito, eu não tenho informação de tudo, mas dos que eu estou sabendo eu anuncio aqui, não é? graças a Deus. A garantia da nossa vida, da nossa saúde está nessa companhia agradável do Senhor nosso Deus, ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, mesmo que, ou mesmo quando, ele não está dizendo que eu não vá andar pelo vale da sombra da morte, não há nenhuma garantia de que não enfrente situações difíceis, mas ele diz, mesmo quando eu estou nessa situação, ele está comigo. Solange, minha esposa, teve uma conversa longa com a Cris, que ficou internada, ela no hospital, o marido no outro, por Covid, a Cris e o, e o Levi. Né? A mãe dela morreu quando ela estava é, entubada a mãe já idosa, ela não ficou sabendo, só depois, o marido também não, só depois, e a Cris contando a história, que ela naquele vale que ela passou, eu disse para Solange, olha, como a Cris lutou para vencer, naquele momento de inconsciência, talvez o pastor Almeida, que passou por isso, possa contar com mais detalhes a experiência dele, e como ela lutou para eu falei para ela, ficar, olha, sabe uma coisa? É, eu não tenho problema nenhum, tá? Eu não vou lutar desse jeito para não morrer, não. Vocês se virem aí, porque aqui é bom demais, mas lá em cima eu não vou lutar para não morrer. estou falando sério para você. Se você pegar e me levar lá, vai levar de vez. Amo minha família, amo minha esposa, amo meus filhos, amo a igreja, amo o ministério. Eu quero continuar pregando, mas eu não vou lutar contra a morte, não. Você já pensou no que é o céu? Você acredita que você vai para o céu? Então por que ficar apegado à terra? Tá, alguns de vocês têm que cuidar de filho. Você já casou seu último filho, pode ir também para o céu. Tá? Casou domingo passado, pode ir para o céu também. Você não tem mais nada para fazer aqui na terra. Tá? Você, Marília, Paulo, já, já, já pode encomendar a alma. Viu? Pode encomendar a alma, não tem nenhum problema. Nós ficamos mentindo para nós mesmos por isso vivemos ansiedades, por isso não desfrutamos do céu aqui na terra, porque uma mão lá em cima, outra aqui abaixo, agarrado aqui e agarrado lá, solte a sua vida, porque o seu companheiro de jornada é fiel, é o seu salvador, ele te enriquece em todas as horas e a morte não é uma desgraça para o crente, ela é apenas um meio de nos levar para a glória. O que seria a nossa destruição e a nossa ruína? O Senhor transformou em um instrumento para nos levar para mais perto dEle. E quem fica? Se vire. Vai andar com Jesus para ir também. Por isso eu eduquei os meus filhos para serem do Senhor. Por isso eu tenho batalhado com a minha família. Filhos, netos, todos sendo criados na caminhada com Cristo. Tenho trazido os meus, se eu conseguir levar os meus para Cristo, eu fiz uma grande obra. Por quê? Porque se eu morrer, eu dou um tchau, olha, não é a Deus. A hora que eu fechar os olhos, é um tchauzinho. E vou para. Amanhã nós nos encontramos lá, vocês vão também, eu tenho certeza. E Ele está dizendo aqui: ainda que, o mesmo quando. Ou seja, uh, é possível que eu passe por esse vale da sombra da morte, e vale que ele está colocando aqui, é um desfiladeiro, é um precipício, é uma depressão. Strong, no seu dicionário, diz assim, ele define como? Esse vale, lugar de densas trevas, escuridão, angústia, perigo extremo, lugar de mortos. Alguém se benzeu aí? cruz credo, quer isso para mim não, só, diria o mineiro, ele diz, ainda que eu passe por lugar de densas trevas, de escuridão, de angústia, de perigo extremo, lugar de mortos, ainda que eu passe por aí, eu não temerei mal algum, não temerei mal, diga comigo mal significa eu posso, porque tem muito crente se desviando porque ficou doente demais e, e, e Jesus não cura isso não é crente porque orou, orou, orou e pediu a Deus o um emprego e não, porque pediu um casamento e não veio porque casou e o outro foi embora, traiu é o mal, é o mal, o mal está presente na terra, o mundo jaz no maligno e nós estamos no mundo cujo governo está nas mãos do maligno, eu tenho que sair do governo do maligno e entrar no mundo de Deus, porque o mundo é mal, eu entrando no mundo de Deus, o mundo mal não tem poder contra mim, embora males possam me acontecer, mal fala de miséria, ferida, calamidade, aflição, adversidade, morte, o crente precisa, meus amados irmãos, ter um coração tranquilo na certeza de que esse Deus está aqui. Ele fala, eu não temerei. Diga, eu não temerei. Pode dizer, e isso não é mentira. Ele diz, meu relacionamento com Deus me permite não temer mal algum. Causado por demônios, causado por pessoas, causado por interpéries, causado por governos, causado por familiares. É mal, eu não vou temer estou sujeito a sofrer o mal, estou sujeito sim, mas não sem o meu pastor, ele está comigo, aquele que enfrentou o pior de todos os males, que foi levado à cruz em meu lugar e desceu ao inferno para anunciar a sua morte e a sua ressurreição e para dizer que ele é o rei da glória e o inferno teve que ouvi-lo e não pôde detê-lo, ele está comigo diz a sua palavra se isso não for verdade a Bíblia é uma mentira se a Bíblia é uma mentira e eu não posso crer nela o que, que eu estou fazendo aqui? enganando a mim mesmo? a minha vida está em jogo eu e você não brinque deixa Deus conduzir a sua vida, não ande sozinho, Por que eu não temerei? Porque tu estás comigo, ou seja, porque tu és o meu companheiro, tu és o meu Yahvé shamá lembra que viu o filho de Agar, morrendo de sede, ia morrer de sede, e lá chegou El-Shamá, socorreu Agar, a concubina de Abraão e socorreu o seu filho, ele vê o deserto, ele vê a dor da alma, ele vê a sensação de solidão, ele vê o medo da morte que ameaça, ele disse, mas eu não temerei mal algum, não é porque eu tenho profundas experiências com Deus, é porque eu conheço, domino a palavra de Deus. É porque eu não tenho medo da morte. Não é isso. Eu não tenho medo porque a minha segurança está comigo. Tu estás comigo. Tu estás comigo. Ele não está falando aqui de uma experiência passada. Tu é, estiveras comigo. Ou foste comigo. Ou tu estarás comigo. Não, tu estás. Diga comigo, tu estás. Tu estás comigo não importa onde eu esteja a situação, tu estás comigo, a minha segurança está no Senhor, é assim, tu estás, ou seja, tu és comigo, não foste, não serás, tu és comigo, tu ficas comigo, tu me prestas assistência, porque eu sou apenas ovelha, e eu não sei passar por esse vale, o Senhor permanece comigo, tu és o meu companheiro, fiel, sempre vigilante, o teu bordão e o teu cajado me consolam, ou me confortam, ou me assistem, a tua compaixão me assiste, é, eu não estou esperando muito de outros, mas eu posso esperar tudo de ti. Sabe, outra vez o Salmo diz assim, ouça bem, você aguenta mais minutinhos? Entrega, diga comigo, entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Isso aqui não é poesia para cantar não irmãos, isso aqui é um convite que o Senhor faz pelo Espírito Santo, não adianta cantar se não é realidade, cantar mentira é um peso, cantar o que eu não acredito, eu engano, vou enganar a mim mesmo? o convite é, descanse, põe a mão no seu coração e diga, descansa minha alma, tu tens um companheiro fiel, o Senhor é o meu companheiro, teu bordão, teu cajado me consolam, ah, deixa eu ler um texto aqui, João 17, 22, 23, assim, eu lhes transmiti a glória, Jesus falando em oração ao Pai, no capítulo 17 de João, nós chamamos de oração sacerdotal de Jesus. Quando ele ora pelos discípulos que estavam com ele naquela noite anterior à sua morte, e nos inclui, depois você leia João 17 devagar, e nos inclui nessa oração. Ele diz assim, verso 22, 23. Eu lhes transmiti a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós os somos. Ele falando com o pai, e diz assim, eu neles, Jesus falou com o Pai, eu nos meus discípulos, eu neles, e tu em mim, que significa isso no contexto do Salmo 23? Pai, nós dois, estamos coladinhos nesse rebanho, eu estou no meu rebanho, mas eu estou em ti, e tu estás em mim, então se eu estou no meu rebanho, Tu estás comigo no meu rebanho. Eu morri para resgatar a ovelha perdida, porque tu mandaste e tu me desses do teu Espírito que me ungiu para pregar o Evangelho, para que o pecador seja salvo uma vez arrependido. E quando o pecador chamado Jonas Neves se arrepende e vem aos meus pés eu venho morar nele eu estou nele e tu estás em mim e agora que eu subi ao oh, Senhor eu derramei do meu espírito o Deus trino habita em nós completa e totalmente o pastor bendito vive em nós e ele nos guia está coladinho em mim eu não estou sozinho Pastor, você confia nisso? Se você não confia, eu te faço um convite a entregar a sua vida a Jesus nessa manhã. Já fui batizado, não estou falando nada de batismo. Eu vim da igreja XYZ, pentecostal, não pentecostal, renovada, reformada, não é isso. Batista do povo, por favor, você já sabe tudo que eu teria para dizer esse respeito. Eu só quero que você tenha o Senhor como seu companheiro. Última coisa eu vou dizer para você e você vai embora, tá bom? o Senhor é a minha vitória, é uma divisão, uma divisão clássica desse texto, o Senhor é a minha vitória, verso 5, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos ou adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, uma mesa, na presença dos meus inimigos, O quadro é um quadro de vitória na guerra. Quando o rei vencedor recebe o seu exército vitorioso, trazendo os principais oficiais do exército vencido, amarrados por corrente uns aos outros, uns aos outros e traz a presença de Deus, aquele general comandante vencedor, trazendo o general comandante perdedor o filho do homem trazendo Satanás e apresentando ao rei dos reis e senhor de todos os senhores e traz os vencidos e o rei está sentado com a mesa para receber os seus comandantes vencedores e ali adiante dele e dos vencedores estão prostrados os vencidos, acorrentados uns aos outros, e os vencedores se fartam da mesa do rei. Tem uma ideia desse quadro? Eu fico arrepiado dos pés à cabeça só de pensar nisso, literalmente, literalmente, literalmente. Olha que obra ele fez, o seu pastor, ele vem agora e traz você à mesa do banquete. O Jeová, o Yahvé gire. É o meu Cristo o vencedor. O meu Cristo o vencedor. Ele vem com o seu exército. A mesa é dele. A mesa é do rei. E o rei é o anfitrião. Rei dos reis e senhor dos senhores. Que recebe aqueles que lutaram ao seu lado e ao seu favor e que venceram, venceram o pecado, venceram o mundo, venceram a carne, venceram os demônios, venceram tudo, porque andavam seguindo os passos do supremo pastor, não por serem fortes, mas eles chegaram até ali, então o rei que organizou a mesa, me permita, eu vou agora viajar um pouco, mas eu quero nesse quadro imaginar que o senhor não mandou anjo nenhum preparar a mesa. Você terá na sua casa funcionário do lar, quando vem visitas você diz assim, olha prepara um almoço legal aí, põe a mesa, porque eu vou chegar com fulano de tal, tal. não, 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 o que vai acontecer aqui é diferente. O senhor vai dizer assim, aqui estão chegando os meus remidos, aqueles que me tiveram como seu pastor. Aqueles que me permitiram suprir as suas necessidades, acalmar a sua alma aflita com a minha paz. Aqueles que me permitiram ser o seu guia, o seu mestre, o seu caminho. Aqueles que me permitiram também cuidar de todos os seus detalhes e que morreram, e morreram tendo-me como seu senhor e como seu salvador. Eu vou preparar a mesa. E ele prepara, lá ele diz... É, Paulo fala, não Jesus, os Evangelhos falam que Jesus disse na hora da ceia aos seus discípulos: olha, agora é a nossa última ceia, até que eu tome de novo na casa de meu Pai com vocês. Aqui ele está dizendo então é isso. Ah, eu vou chegar a essa mesa. É, essa mesa não se compara aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. É incomparável. Se águas tranquilas são coisas boas. Se ser alimentado pastos, comida boa, fresquinha, por parte do Senhor, enquanto nós estamos aqui, é coisa boa. Isso que nós recebemos, Deus, aqui não é nada em relação ao que está preparado para aqueles que o amam. É festa celestial. É festa celestial. O triunfo eterno das ovelhas do Senhor está escrito aqui nesse texto. Então vem lá o Senhor a última unção unges-me um com óleo agora não é unção do inferno agora é unção da festa era cultura quando alguém dava um banquete colocava os seus servos à porta para a recepção e ungia com óleo cheiroso, e aquela unção, ela devia fazer brilhar o cabelo, e inclusive ela descia a testa, para dizer assim, esse é o meu convidado especial, os meus servos ungiram a porta, para que eles possam participar do banquete comigo, percebe? Mais tarde podemos ver isso com mais detalhes no Apocalipse, e o salmista olha e fala assim, eu quando a passar pelo vale da sombra da morte, eu vou enfrentar o último inimigo, 1 Coríntios 15 diz que o último inimigo a ser vencido é a morte, e Ele está garantido que Ele vai passar conosco pelo vale da sombra da morte, você não vai passar aquele túnel escuro que você imagina sozinho, Ele está ao seu lado porque Ele é o seu guardião fiel, às vezes, nessa caminhada, por aquilo que vimos domingo passado, essa trincheira, que é o caminho no qual o Senhor nos guia, de um lado e do outro estão os adversários. Mas quando você passar por ali como servo do Senhor para receber a unção, os inimigos estarão rangendo os seus dentes, dizendo, perdi mais um, perdi mais um, não há mais chance para mim, porque ele partiu para a glória, o Senhor está passando com ele pelo meio dos adversários ou entre os adversários... Então essa, essas ovelhas desgatadas são ungidos, unges a minha cabeça com óleo. A última e definitiva unção do Senhor, unção de alegria, unção de regozijo daqueles que venceram a batalha em Cristo Jesus. Não perca a sua guerra, não perca a sua batalha, não ceda para o inimigo, não ceda para o pecado, não ceda para a carne. Mantenha-se de pé, seguro naquele que é o seu socorro, Jesus Cristo nosso Senhor. O meu cálice transborda ungido, passa pelas portas, passou pelas portas do banquete, recebe o cálice do vinho, agora aqui, está dizendo, o meu cálice transborda, é para isso que vocês estão indo lá, para Euclides da Cunha, para mandar mais gente lá para cima, para que receba o cálice, para que receba o cálice, ele disse, é muita fartura, o meu cálice transborda. Ou seja, é alegria abundante por toda a eternidade. Não cabe mais de alegria, o vinho é o símbolo da alegria. É alegria eterna, não cabe mais. Então vem a derrota final do inimigo, para nós vencermos também o tempo que nós temos aqui, já bastante alongado. Não é? Na presença... Dos meus adversários. O banquete está. Os adversários vencidos estão ali. Você é ungido. Alimentado com o banquete do rei. Na presença dos meus adversários. Os que me oprimem. Os que me causam males. Os que me assustam os que me adoecem, me coloquem em caminhos de apuro, agora sim, os demônios assistirão a vitória, a vitória das ovelhas, que foram vítimas da sua zombaria, das suas tentações, dos seus ataques, os seus flagelos lá estão as ovelhas do Senhor que se alegrarão nele que festejarão e sabe o que o salmista diz para encerrar ele diz assim eu, eu não vou sozinho eu eu serei acompanhado por duas companheiras irmãs que foram enviadas pelo Senhor para me acompanhar durante toda a vida foram essas duas amigas, essas duas irmãs que me ajudaram como instrumentos de Deus para eu chegar até aqui sem elas eu não teria chegado porque eu não mereço eu não tenho forças eu não tenho sabedoria, eu não sei o caminho, mas as duas amigas foram instrumentos de Deus para me dar. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, para todo sempre. É essa bondade e essa misericórdia que fez com que o seu coração se abrisse para o Senhor. Essa bondade de Deus, essa misericórdia de Deus é enviada a cada um de nós, que são a causa de não sermos consumidos. Nós não merecemos nada, mas o Senhor nos deu uma para segurar uma das nossas mãos e outra para segurar outra das nossas mãos. E diz, nós caminharemos com você como fruto de justiça, como fruto do amor de Deus, para que você não se sinta jamais só Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é bom, Deus é misericordioso. Não tenha medo de Deus, não se sinta fragilizado pelos seus problemas, nem mesmo pelos seus pecados, ao ponto de você não entender que Deus é bom e é bom para você. É misericordioso e é misericordioso para você, só não despreze a bondade e a misericórdia do Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Diga comigo isso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Fica de pé, por favor, agora. E eu queria que você dissesse isso para Ele. Porque o que você falou agora foi para mim. Você falou tão fraquinho que eu, eu sei que Deus ouviu. Ele tem bons ouvidos, mas eu quase não ouvi. Diga para ele assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, se você ainda não nomeou o Senhor como seu pastor, você aqui ou você que me ouve, esta é hora de você saber que essa é a única saída que você tem e que Deus está à sua disposição, não há nada que Deus não possa fazer em seu favor, estamos dispostos a ceder o nosso tempo, a nossa experiência, o que a Bíblia diz, sentar com você, orar em seu favor, porque sem o pastor, só bodes cercarão a sua vida. E Jesus é pastor de ovelhas. Não há bodes no rebanho do Senhor. E ovelha é aquela que nomeou, ao ter sido chamado, ao ter ouvido a convocação, disse sim Senhor, eu não tinha te descoberto até agora, mas agora eu descobri, eu sei quem tu és então eu ouço o teu chamado e eu me entrego ao Senhor vamos fechar os nossos olhos quero que você saia daqui dessa manhã de festa quando estamos mandando mais um casal para o campo com o título de pastores para cuidar de ovelhas que são ovelhas do Senhor que é o nosso pastor eu oro para que o Espírito Santo de Deus coloque no seu coração o valor que você tem, que você considere o cuidado que Deus tem por você, ninguém pode fazer por você o que Deus faz, ninguém, absolutamente ninguém, lembre agora meu querido irmão, minha querida irmã, que Ele enviou Jesus o seu filho, para que você não seja uma ovelha desamparada, desgarrada, e que Jesus enviou o Espírito Santo ao ter ascendido aos céus. Para que você dê espaço ao Espírito Santo. Para que Ele te faça ouvir a voz do Pastor Deus te ama. Você já ouviu isso? Encarne isso. E não desmereça este amor de Deus. Pai. Quão linda é a Tua Palavra. Quanta riqueza, que tesouro precioso é a Tua Palavra. Obrigado pela Tua Palavra, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Obrigado por ouvirmos a voz do Supremo Pastor pela Tua Palavra. Rogo que Tu nos dês sensibilidade espiritual um coração vigilante para ouvir quando Tu falas e para seguir a Tua fala, a Tua voz. Estenda a Tua mão preciosa sobre este rebanho tão amado, sobre aqueles que estão conosco pelas mídias. Ó oh, Deus, estenda as Tuas mãos sobre estes, como pastor bendito, e dá refrigério, alimento, direção, dá, ó Deus bendito que os teus filhos estejam no caminho seguro do Senhor ó oh, que os teus filhos sintam a tua companhia que nenhum se sinta só não apenas creia mas perceba que nenhum de nós seja como aqueles discípulos no caminho de Emaús, que não percebia que ali estavas no meio da sua aflição que nós percebamos a Tua presença, o cheiro, o perfume da Tua presença, ó oh Deus, dá-nos um coração sensível, Senhor, sentimos tanto o peso, sentimos tantos problemas da vida, sentimos tanto as coisas que acontecem, sentimos muitas vezes medo, ajuda-nos a sentir a Tua presença também, a desfrutar desta graça preciosa, do Teu bom perfume em nosso favor, e Senhor, guia-nos por este caminho que é um caminho eterno sustentando-nos na certeza da vitória que só o Senhor pode dar dispensa o teu povo deste lugar nesta hora para uma semana sob o teu pastoreio até que cheguemos à vitória final e nos assentemos com o Senhor na glória conquistada por nós pelo Teu precioso sangue no Calvário. Bendito, louvado, exaltado seja o Teu nome, Senhor nosso Deus. Agora e por toda a eternidade, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a viagem de vocês e os guie, nosso coração vai com vocês, Deus abençoe você nesta semana com muita alegria e experiências com o Senhor, vamos nos despedir cantando? Isso? Vamos? Então nós vamos, Deus te abençoe. Olha, domingo que vem nós começamos uma série toda especial, tá bom? Ao que está sentado sua semana, você na sua casa você que também tem uma semana abençoada em nome de Jesus por favor, pode se assentar para a gente sair os últimos primeiro e assim por diante vão em paz, um excelente domingo a vocês